0: U mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy Co? kleszczemy. <głos> Raz, dwa, dwa, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek drugi, ten w którym rozmawiamy o warstwach.
0: Odcinek możecie znaleźć pod adresem ostropiła.pl ukośnik 2. Przed mikrofonami witają się Jarek Stotnicki, oraz Paweł Łukasik. To, co mnie zdziwiło tak w ogóle, to to, to że część ludzi nie, z, nie zna w ogóle pojęcia warstwy. O. Znaczy, chodzi mi o to, że część ludzi musi że trzeba było im to tłumaczyć chodzi o to, warstwy w kodzie, a nie o warstwy ogrowe.
1: Mhm. Ale takich doświadczonych osób, czy raczej masz na myśli juniorów? No,
0: naszych fanów.
1: Naszych fanów. Ok. Tak. No, akurat e, rzeczywiście mogło tam się skojarzyć e, z innymi warstwami, tak? Natomiast e, no, są warstwy w aplikacjach, tak? Fajnie mieć warstwy.
0: Tak. A, wiesz co, a No i znowu włącza mi się ten, włącza mi się pytanie, bo ja myślałem o tym, jak wytłumaczyć warstwy i nie wiem, czy wymyśliłem, ale może ty masz gotowe. Czym są warstwy, jakby się powiedzieć? Znaczy, są nie wiem, czy mam radzie.
1: gotowy, natomiast no, mam jakieś takie wyobrażenie, tak? To jest, yy, dla mnie warstwa, to jest pogrupowana e, pogrupowane klasy, które w pewien sposób są powiązane i odpowiadają za jakąś część e, aplikacji, tak? Spójne, e, spójny zestaw klas, który, który można przyporządkować do, e, no, Części, części aplikacji, więc no, nie jest to jakaś formalna, formalna definicja warstwy, natomiast jakoś tak dla mnie to jest pojęcie warstwy, mam, mam takie wyobrażenie w mojej głowie. Wiem, że na Wikipedii jest jakaś super formalna definicja, natomiast kto by tam czytał jakieś tam
0: definicje? O, że też nigdy nie czytałem. Ale tak, no ja to, też, też uważam, że, że warstwy tu zamykają pewną pewną grupę odpowiedzialności w, w kodzie. Masz grupę odpowiedzialności, yy, która jest odpowiedzialna za, za jakąś logikę albo za y, komunikację z zewnętrznymi dostawcami albo za komunikację z bazą danych mhm, czy jakąś okay. taką inną nie? i to jest właśnie ta, ta część, yy, część odpowiedzialności i, i wtedy tym może być, że okay, w, tej, w tym wycinku rzeczywistości, w tej warstwie tylko zamykamy tą funkcjonalność i tylko ta warstwa może, może robić tą zadaną rzecz, nie.
1: No tak, to jest taki też sposób na trochę uporządkowanie tego kodu, tak? bo powiedzmy, bez warstw no, wyszłaby jakaś taka, taka dość powiązana ze sobą kubka, kubka klas, natomiast no, nie, nie byłoby jakichś takiej charakterystycznej, właśnie charakterystycznych elementów które łączyłyby klasy ze sobą, tak? No można mieć tak naprawdę każda klasa może komunikować się z każdą, tak? no bo nic nie stoi na przeszkodzie, powiedzmy, żeby coś takiego zrobić. Natomiast wydaje mi się, że fajnie mieć jakieś yy, pogrupowanie, tak? Coś co sprawi, że w, yy, będąc w danej klasie wiemy, za co ona odpowiada i tak jakby co powinniśmy z tej klasy dotykać, a czego nie, tak? No bo wiadomo, że możemy mieć yy, Jakoś, powiedzmy już tak wchodząc w jakieś szczegóły klasę, która dostaje się do danych no i powiedzmy jak tych danych nie ma, na przykład chcielibyśmy wyświetlić coś użytkownikowi, tak? No to możemy z tej klasy oczywiście jakoś do tego UI'a dotrzeć i, i, i coś tam wyświetlić na ekranie, no ale tak jakby później gdy będziemy chcieli coś zmienić lub gdy będziemy chcieli jakoś rozszerzyć, no to sobie po prostu robimy problemy, tak? No bo nie będzie to jakoś u uz... Strukturyzowane, tylko będzie wszędzie po prostu ad hoc y, działanie bez jakiegoś pomyślunku. Więc tu też od razu można powiedzieć, że to jest jakiś taki plus warstw, tak? że jest jakieś uporządkowanie, które pozwala w łatwiejszy sposób zarządzać tym wszystkim. Tak? Powiedzmy, gdy mamy jakąś tam małą aplikacyjkę, w której jest, nie wiem, 5-10 klas, no to może faktycznie nie ma sensu jakoś to. Y, bardzo starać się, żeby to była jakaś super struktura, jakaś super architektura. Natomiast no, przy większych aplikacjach to jednak fajnie mieć coś takiego, z tego względu, że później jest łatwiej się w tym odnaleźć.
0: To spoilerujesz. Mam list pytań. Czy to, to Co zaznaczyliśmy tą, tą checklistę, o czym chcemy pogadać? No, Taki, okay, to, to w tej jednej minucie przejechałeś po, po wszystkich. Po wszystkich. <laughs> Nie, no dobra, żartuję, żartuję. Dobra, no właśnie, bo powiedziałeś o plusach i o tym, że ma aplikacja powinna nie mieć. Ja pamiętam. Nie do końca. Nie mieć? Może nie mieć. Może nie mieć. Znaczy, tak, no, tak. duża
1: też może nie mieć, wiesz. No, jeżeli robimy aplikację, którą potrzebujemy, wiesz, wypuścić i wiemy, że tylko raz w życiu ją użyjemy, no to też nie ma sensu jakiejś tam architektury i warstw robić, bo po prostu potrzebujemy coś dostarczyć, tak, na już, na, na wczoraj.
0: Mhm. Tak to yy, nie wiem, kto powiedział, powie, gdzieś w jakimś innym podcaście jakiś gość powiedział, że nie można mówić nigdy zawsze, bo to jest ryzykowne, więc tutaj też w zasadzie nie wiesz, czy, czy aplikację, którą stworzysz, wykorzystasz ją tylko raz, tak? I nigdy więcej. Ja się już przejechałem na pewno raz w życiu, że myślałem, że coś zostanie wykorzystane raz i nie przełożyłem się do tego, a później przez kolejny miesiąc fiksowałem i utrzymywałem ten, ten jeden
1: raz. Ten jeden raz, no tak, tak. Okay. tak.
0: E, więc tutaj, tutaj trzeba się pilnować. Natomiast e, to, co chciałem powiedzieć, to, to pamiętam, jak czytałem przykłady Microsoftowe i tam zawsze się śmiałem, że te barany z Microsoftu e, w, kontrolerach, w kontrolerach tworzą zawsze repozytorie, w ogóle uczą złego, nie? Mm -hmm. I dopiero po jakimś czasie, w sumie stosunkowo niedawno, zrozumiałem, że to, co powiedziałeś, to jest, to jest przykład, i to jest aplikacja, która ma robić tylko tyle, że ma zareagować na kliknięcie użytkownika w przykątarce i zapisać dane do baz danych. Mhm. I na potrzeby, po pierwsze, przykładu, a po drugie, tak mojej aplikacji, rzeczywiście tworzenie warstwy serwisów, logiki, czegokolwiek innego jest zupełnie nieprzydatne. I, i, i dodało do mnie to, że jeśli, jeśli tworzymy ten wpis i, i pokazujemy tylko, jak działa, mm, jakiś tam prosty przykład, to zupełnie nie ma tej mm, sensu rozpieścić rozpie się warstwami, tylko, tylko zrobić właśnie kontroler, repozytory e, i koniec.
1: No dokładnie. I, i, mm.
0: Właśnie, tak jak mówisz, nie? te małe aplikacje, które mają z, z odpowiedzialność taką mm. bardzo małą rzecz, to ja jestem przecież teraz jak najbardziej skłonny ku temu, żeby, żeby nie pchać tam tych trzech, pięciu, siedmiu innej nieparzystej liczby warstw tylko po to, żeby było pięknie. Tylko mają robić to, co mają zrobić, jeśli, jeśli ktoś stworzy otworzy kontekst bazy w kontrolerze, to, to zupełnie to zrozumiem.
1: Okej, okay. to ja jeszcze siedmiowarstwowych nie spotkałem się, ale okej, okay. no też jeśli chodzi o przykłady, to wiesz, no przykład pokazuje wycinek, tak? pokazuje tylko, jak użyć coś konkretnego. Tutaj zdecydowanie nie trzeba, a w zasadzie zdecydowanie powinno się patrzeć przez pryzmat tego, czego dotyczy przykład. Wiesz, Nikt w jakimś tam przykładzie nie będzie całej architektury rysował, czy tam jakieś, nie wiem, jeśli chodzi o WPF-a, MVVM-a stosował, no bo to nie jest celem, o, o ile przykład nie pokazuje, jak użyciem mvvm w WPF-ie, tylko pokazuje jakiś kawał, kawał, kawałek rzeczywistości, tak, żeby nie zaciemniać tego obrazu, no nie może być za dużo rzeczy yy, pokazane, no bo wtedy zaciemnia się ten obraz, tak, zaciemnia się to, co chce się przekazać, natomiast, no, wtedy trudniej, trudniej wyłapać to co jest istotne, bo jest milion innych szczegółów, które, które musimy też zanalizować, żeby zrozumieć yy, przykład. Tak? Więc tutaj, no, jeśli chodzi o przykłady, to zdecydowanie odradzałbym yy, uczenia się. Yy, powiedzmy, przykład nie pokazuje, jak pisać dobrą aplikację, tak? jak robić yy, jakąś strukturę w tej aplikacji, no bo zwykle to są jakieś tam przykłady techniczne. Tak? No, pokazuje, jak użyć jakąś daną klasę, albo jak. Skorzystać z jakichś tam rzeczy, które mamy dostępne, chociażby w tym MVC, tak? Jak, jak, jak się tworzy kontrolery, tak? No, nie wiem, jaki przykład widziałeś, natomiast no, tutaj zdecydowanie bym przykład patrzył tylko przez pryzmat tego, co, co pokazuje, a nie zastanawiał się, czy to jest, że tak powinniśmy programować zawsze, stosując chociażby ten, ten MVC. Natomiast też. No, wiesz, no tak jak mówiłem, no nie każda aplikacja musi mieć 5 warstw czy 7, bo może nie ma takiej potrzeby, tak? Może faktycznie dwie warstwy wystarczą i, 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 i już mamy jakieś rozdzielenie, tak? Nie wszystko jest w jednej kupce, tylko mamy, mamy jakiś podział. Mhm.
0: No dobra, a bo tu już zaczęliśmy mówić o plusach warstw. Mhm. Powiedziałeś, że one grupują i mówią że tylko dana warstwa może się czymś zajmować, tak? że inna, inna warstwa nie powinna prze, przejmować powiedzmy tej odpowiedzialności. Tak? Jeśli mm -hmm. mamy zapis do baz danych, to tylko z tej jednej warstwy, z poziomu no. warstw, a nie z jednego poziomu. A jakie są minusy? Coś ci przychodzi do głowy?
1: No wiesz co, no to jest na pewno jakieś dodatkowa złożoność. tak? Jeżeli wprowadzamy powiedzmy, jakąś, jakiś koncept do aplikacji, no to dodaje tej złożoności. E, źle, napisane, e, źle napisane warstwy też utrudniają powiedzmy, testowanie. A co to znaczy źle napisane warstwy? No, no, wiesz co? Znaczy, może, może nie źle napisane warstwy, no ale powiedzmy, warstwy tak, jakby potrzebują korzystać z jakiejś tam zależności, tak? Jeżeli te zależności będziemy tworzyć wszędzie za pomocą po co na przykład new no to trudno to potem przetestować a czasami się spotykam tak że no super warstwy mamy wszystko jest ładnie podzielone ale jak to przetestować tak mimo że mam jakąś warstwę dostępu do bazy danych to wiesz jawnie entity framework wszędzie e, wszędzie tworzony no i jak ja mam to teraz zrobić żeby przetestować jednostkowo taki taki kod mhm. no nie da się tak więc tutaj tak jakby też trzeba uważać bo y, to już nie wiem czy nie wolałbym takiej aplikacji która jest y, Powiedzmy bez warstw, bo wtedy wiem, że i tak tego nie przetestuję. Tak? A tutaj niby mam z jednej strony fajnie warstwy podzielone, mogę sobie wybrać tylko część. E, część tak jakby aplikacji i próbować przetestować, natomiast no w pewnym momencie trafiam na jakąś taką minę i, i tak jakby wszystko się burzy, bo niby piękna architektura, piękne rozwarstwienie, a nic się i tak z tym nie da zrobić. Więc wydaje mi się, że. że takie problemy widzę na pewno. Złożoność dodatkowa, złożoność, która powoduje, że tak jakby też musimy trochę więcej czasu spędzić. Jeżeli wchodzimy do nowego projektu, musimy trochę więcej czasu spędzić na, powiedzmy zrozumieniem, jak to wszystko działa, gdzie, co się znajduje. To jest po prostu kwestia czasu, tak? Ale wiadomo, że jakiś ten chwilę musimy na to poświęcić. Mhm, no, ma, no Mam też minusy powiedzmy takich konkretnych już tych właśnie n-warstwowych architektur. Y powiedzmy, dla mnie może to też nie jest y tak jakby przykład reprezentacyjny, ale często widzę, że jak mamy taką trójwarstwową aplikację, powiedzmy trójwarstwową, to te warstwy. Znaczy,
0: poczekaj, przez mhm. trzy warstwy, rozumiesz MVC, czy
1: No niekoniecznie. No, na przykład, no powiedzmy, powiedzmy MVC, tak, to jest pewien przykład trójwarstwowy, mhm. tak, ale no chodzi ogólnie, że masz UI, jakiś dostęp serwisów i dostęp do bazy danych, tak? Powiedzmy, tak, taka trójwarstwowa, okay. standardowa, e, standardowy podział, to często te warstwy się strasznie rozrastają. E, I to mnie troszeczkę tak jakby boli, bo... Ja muszę znowu
0: zapytać, co, co rozumiesz przez, przez rozrastają? że te trzy tak warstwy jak, puchną?
1: Tak, że puchną, że na przykład masz tą warstwę serwisów i masz tam wrzucone wszystko i tak naprawdę masz, nie wiem, 50 różnych metod w tej warstwie, co jest powiedzmy, powoduje, to może samo w sobie nie jest złe, ale też powoduje coś takiego, że później tak jakby stara się programista użyć użyć metod niekoniecznie do tego przeznaczonych, tak? No bo załóżmy mamy jakąś metodę, która wyciąga użytkownika, a potem się pojawia metoda wyciągnie użytkownika po jakimś tam ID, potem wyciągnie użytkownika po, po e-mail i rosną te warstwy strasznie. I po prostu ale później to, masz taką...
0: Poczekaj, poczekaj. Poczek, poczek. No dobra. Bo mi się wydaje teraz, że... Yy, bo mówisz warstwa, a to mhm. trochę brzmi jakby klasa puchła.
1: No, ale wiesz... Okej, okay, tak, to w sumie. Raz, ale zwykle warstwa to jest tak naprawdę. Yy, no zbiór klas, nie? Zbiór, zbiór klas, ale jak masz tak. na przykład w tej warstwie user service, no to potem okay. on puchnie bardzo. Potem masz jakiś okay. tam drugi serwis i znowu on puchnie bardzo. Okej, okay, to, to no faktycznie że to, to, że to puchną klasy tak naprawdę. No puchną no i... klasy, tak, ale też przez to tak jakby też warstwa puchnie. No tak, tak no ale warstwa
0: może być mega spuchnięta.
1: No, wiesz co, No, móc może, tak, no nie ma, nie ma problemu. Natomiast. Mm -hmm. To jest, wydaje mi się, troszeczkę y, problemem właśnie przy testach. Wydaje mi się, że często jak próbowałem testować takie, takie klasy, które, które są spuchnięte, mm -hmm. to to jest, y, powiedzmy, tam w, wewnątrz jest bardzo reużywany kod, mimo że nie powinien być. Wiem, że powinno się używać kodu na ile się da, natomiast też są nie, przypadki właśnie... No, no? okej, okay, ja też, bo uważam, że... To te, ta, ten akronim DRA jest trochę źle <śmiech> źle interpretowany, natomiast to może kiedy indziej o tym. Mm -hmm, okay. Natomiast no mówię, no, ten kod jest używany wiesz, chcę przetestować na przykład jedną metodę, okazuje się, że ona używa, wiesz tego samego, co jakaś inna z tej samej klasy, i tak jakby jest jakieś takie wewnętrzne sieć zależności wewnątrz tej klasy, która no, nie do końca okay, mi się okay, podoba. Ale i... Wydaje mi się,
0: że teraz chodzisz już na totale na i na złą implementację z samej klasy. W sensie to, co mówisz brzmi trochę jak była wielka klasa, która wystawia jedną dwie publiczne metody, a za to skrywa pierdeliard metod prywatnych. Jak chcesz przetestować, to nie jesteś w stanie sprawdzić wszystkiego albo musisz wygenerować bardzo dużą ilość um, testów, przypadków. po to, żeby mm -hmm. przykryć duży code rzecz.
1: Wiesz co? To trochę jest... tak, trochę nie. No. to mów. Okej, bo faktycznie... Często jest tak, że jest niedużo, yy, niedużo publicznych i, i dużo prywatnych, natomiast często też jest właśnie dużo publicznych, które tak naprawdę wewnątrz używają to samo, a wiesz, różnią się tylko tam by e-mail, by ID i, i tego typu rzeczy. I no, tak naprawdę ta warstwa jest wielka i żeby to chcieć tak, jakby przetestować, no, to, jest, to jest bardzo trudne, trudne zadanie i no, po prostu mi się to nie podoba, tak? Ja mam w tej chwili trochę inny, in, stosuję trochę inne. Podejście, jeśli chodzi o warstwę, ale to może też y, później. Może, może ty masz jakieś minusy.
0: Minusy warstw. Mhm. Minusem warstw jest to, co powiedziałeś, że one puchną. Ale chyba, chyba to mi nie przeszkadza. w zasadzie jeśli puchną, to puchną. Jestem mi się zrobi. Natomiast ymm, minusem warstwy. Jest znowu w zasadzie to nie minus warstw, tylko jest to minus deweloperów lub niezrozumienie warstw. Ja mam takie podejście, że klasy w, samej, w tej samej warstwie nie powinny się wołać, w sensie korzystać z samych siebie obok, tak? Czyli mamy A serwis i B serwis, no to te serwisy nie mogą korzystać z siebie nawzajem, bo, bo jeśli na to pozwolisz raz, to, to może dojść do, do, do rekurencji w sensie zaczną wołać się nawzajem i nigdy nie wyjdą i się za mhm. I, i to, jest taka trochę, to jest takie trochę niejawne ryzyko, bo to bo musisz być tego świadomy, że, że nie wolno ci zawołać i tutaj dochodzisz do momentu, kiedy jeśli bardzo potrzebujesz skorzystać z tego, z tego innego serwisu, yy, no to o ile nie dojdziesz do momentu, że każdą warstwę można, sorry, że, że pomiędzy każdą warstwę możesz wsadzić kolejne abstrakcje, czyli kolejne warstwy, to jesteś trochę w czarnej dupie, bo, bo myślisz, potrzebujesz korzystać z tego user service albo authentication service, eee, no i muszę to zrobić, tak? No bo musisz okay. się zautentykować. zautentykować. a, a nie, nie przyjdzie do głowy komuś, że okej, okay, to może być zupełnie inna warstwa, to może być jakaś warstwa np. infrastruktury albo e, baz danych użytkowników albo czegokolwiek innego, i powinna zostać zupełnie gdzieś gdzieś wyseparowana do, do osobnej warstwy. To będzie temat przewodni, tego słówków warstwy będzie padało najczęściej. <grym> tak można Ale policzyć. nie da się tego uniknąć. Tak. Ile razy? E e I pamiętam, bo jak, jak zaczynałem mm, pracę jako programista łebowy, co było nie tak dawno temu, doszedłem do takiego momentu, że miałem chyba właśnie pięć, trzy albo pięć, jakieś takie, takie coś i właśnie krążyłem wokół, wokół tego, że e że, że w kontrol miałem warstwę kontrolerów, oczywiście, takiego czystego MVC, i zaraz o tym miałem warstwę aplikacji, gdzie tam wypchniają całą logikę, ale chciałem jeszcze coś, coś sprawdzić, że jeśli ktoś nie jest autoryzowany, to nie może tej aplikacji w ogóle uruchomić, tak, żeby, żeby nie robić tego w aplikacji. I pamiętam, strasznie mnie bolało to, że musiałem tego IFA wrzucić do, do kontrolerów, nie? Bo, bo chciałem mieć takie czyste, takie dwulinikowe, żeby wywołać i zwrócić. Mhm. Po prostu tak się pociłem strasznie, że ja, oh, muszę tego ifa to wrzucić. I kiedyś z kimś gadałem i ktoś powiedział, no to czemu nie wrzucisz kolejnej warstwy? Jakiejś tam, nie, ma, nie, nie pamiętam nazwy. I to był taki straszny, taki otwieracz oczu. Kurczę, że właściwie czemu nie mogę stworzyć tej warstwy? Przecież co to jest za problem stworzyć kolejną i powiedzieć, ok, na tym poziomie jestem, e, następuje autoryzacja, autentykacja, e, i to jest warstwa między czystym MVC a moją biznes logiką czy aplikacją czy logiką aplikacji, tak? I właściwie mogę to spokojnie zrobić i nagle poczułem się taki czysty znowu.
1: Ja bym, ja bym zapytał, czemu nie zrobiłeś tego w webconfigu? Bo przecież tam jest dość prosto, żeby zablokować użytkowników, którzy nie są zalogowani z dostępem do aplikacji, ale okej. Okay. Nie I... wiem. Okej. Okay. No może nie, może nie wiedziałaś wtedy, skoro zaczynałeś to, wiesz, mm. nie wszystko tam. W tych web to dużo fajnych rzeczy siedzi, tylko trzeba wiedzieć, że się da tam zrobić.
0: Tak, tak, prawda.
1: Okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę twoim rozwiązaniem jest yy, warstwy, warstwy, warstwy i warstwy aż do dołu, jak to? Tam... One
0: mogą pączkować, nie? Okay. Ja tutaj nie, nie mam z żadnego problemu. Nawet yy, te, te warstwy, to jest. Okej, okay, nie mam z tym problemu, ale to jest jeden z tych minusów, tak? Jeśli zaczną Ci zaczną cię pączkować. To, to, to z tego może właśnie wyniknąć kolejny minus, że, że e, trzeba będzie ten kod przepychać między warstwami mhm. ja to b... jest akurat minus. Okej, okay, ja bym chciał
1: zapytać w tym swoim rozwiązaniu, bo tak sobie o nim teraz myślę, mhm. e, bo wydaje mi się w takim e, tworzeniu nowych warstw, że często będziesz w sytuacji, gdzie masz jedną klasę na warstwę, tak mi się wydaje przynajmniej mhm. e, i czy to nie jest taki trochę no, over engineering? W twoim, w twoim wykonaniu? Nie, nie to, że coś negujejesz. No jestem tak, ciekaw, tak. tak? Jestem ciekaw, czy, czy to nie powoduje, że masz tak naprawdę no, dużo, dużo warstw, gdzie jedna, dwie klasy, i, i powiedzmy musisz tworzyć kolejną warstwę, no bo tak jakby no, potrzebujesz coś dodatkowego zrobić, co, co się nie wpisuje w tą warstwę, którą właśnie stworzyłeś. Jak, jak to, sobie to, z takim czymś? To, to,
0: to słowo warstwa być może było trochę źle ujęte, bo. To nie, było, to nie do końca wyszła warstwa z tego. Mhm. Bo teraz jak myślę, to trzeba chyba sobie, sobie ułożyć w głowie, że to, co ja wtedy stworzyłem, to był może jakiś taki malutki kroczek ku, ku architekturze tej y cebulkowej, czyli ten port adapters.
1: Mhm. Onion, tak? Natomiast, mhm. Tak, tak.
0: Natomiast y warstwy są troszkę inaczej zbudowane. I to, co ja stworzyłem, czyli wydzieliłem tą, tą osobną część, ja to wtedy nazywałem warstwą i teraz też tak nazywam warstwą, ale to prawdopodobnie było po prostu zupełnie od, osobne assembly, czy tam jakaś, jakaś, jakaś paczka, która mhm. zajmowała się ty, tylko i wyłącznie tą autoryzacją, tak? Czyli mm, jakiś zestaw klas pomocniczych, ale nie helperów i nie menedżerów, e, który zajmował się tylko i wyłącznie tą autoryzacją. Ja to nazywałem teraz warstwą i wtedy warstwą, ale... No, to był moduł, o, można nazwać tą modułem, tak? czy biblioteką, która się tego zajmowała, natomiast y, ona nie wchodziła pomiędzy warstwy. To, to był strzał do niej i, i, i dostawałem od razu wynik, tak? Ale to nie było tak, że, że ona pośredniczyła pomiędzy kontrolerem a serwisem. Czyli nie była taką czystą warstwą, tak? Tak jak no tak. Na, na torcie, że masz krem pomiędzy byszkopcikami. Wygląda, to że to był, był, nie była
1: warstwa faktycznie. Tak, to była bardziej taka wisienka. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay.
0: no dobra. Czyli tak. czyli
1: tak naprawdę to była kwestia stworzenia modułu, który, czyli wydzielenia części funkcjonalności odpowiedzialnej za jakąś tam za jakąś rzecz, tak? Natomiast no, tak czy inaczej tak. mogłeś ją używać tak jakby w, na tym samym poziomie, na którym wcześniej nie chciałeś tego tak jakby użyć. No bo rozumiem, popraw mnie jeśli się mylę, bo miałeś jakąś, jakiś kod i chciałeś. Mhm nie chciałeś się komunikować pomiędzy y, serwisami na tym samym poziomie, tak? To, to był punkt wyjścia dla Ciebie, żeby stworzyć nową warstwę, znaczy nową, tą wtedy coś, jeszcze nie, nowe coś.
0: nie byłem świadomy tego, że, że jak jest nie ryzyko, to też mm, okay. to było przed okay. czasami, kiedy, mnie, kiedy, ta, kiedy dostąpiłem tej świadomości. E, po okay. prostu miałem wtedy ideę taką, okay. że mam osobną już właśnie warstwę, która zupełnie nie dotyka akurat w moim przypadku systemu web. Autoryzacja niestety pochodziła z systemu web, bo tam był kontekst user identity czy coś i nie mogłem tego wrzucić do, do mojej aplikacji, bo pociągnąłbym za sobą zależności do weba, czego nie chciałem.
1: Okej, okej, okay, okay, to rozumiem, już teraz rozumiem. No to tak mówię, nie do końca, nie do końca to takie warstwy, więc no, okej, okay. ale to rozumiem, rozumiem kwestię, też lubię sobie powiedzielać. rzeczy, nie lubię, jest, nie lubię jak jest dużo nawalone w teraz dlatego jeszcze też jedno. te warstwy no. takie duże, rozdmuchane mnie trochę bolą, bo tego kodu jest dużo i, i naprawdę miałem kiedyś taką sytuację, że powstawały metody, które tak naprawdę praktycznie niczym się nie różniło. a wiesz dlaczego powstawały? Bo jedna była na górze, wiesz, pliku, który miał tam nie wiem 700 linii, nie? I, i po prostu ktoś nie zauważył, że już taka metoda jest. Naprawdę. To Ale to nie jest problem warstwy. Wiesz to co? Jest no tak, klasy. Na tak, tak naprawdę większość tych problemów. Ja się zgodzę, to Większość problemów jest, yy, wiesz, białko jest problemem, tak? No tylko.
0: No tak. Co białko. zrobić,
1: tak? No yy, takie życie. Yy.
0: Ja jeszcze muszę wrócić do innego tematu. Dobra. Bo to co powiedziałeś, że, że warstwy w tamtym przypadku, czyli ten adapter, tak adapter, e, że są to, Okej, okay, zostawiam słowo warstwy, warstwy jedno-, dwuklasowe, tak? Mhm. E, wtedy ja tam pamiętam, znaczy tak się zaczyna rzeczywiście, że możesz sobie założyć, ja to wtedy nazywałem jakąś infrastrukturą e, i, i, i powiem tak, nie mam z tym problemu, tak samo jak nie mam problemu z klasami, które mają jedną metodę, natomiast te, te klasy najczęściej zaczynają się, e, sorry, te warstwy zaczynają się od jednej klasy, natomiast jeśli pomyślisz sobie, co, co jest odpowiedzialna taka warstwa, w moim przypadku była to e autoryzacja, a tak naprawdę była to infrastruktura, bo, bo, bo zmykałem tam coś, co komunikuje się nie z blachą, ale z, z czystym webem, to mogę tam wrzucić jeszcze kilka innych klas, które, które w pewien sposób abstrakcjonowały mi dostęp do weba, jak na przykład wyciąganie z kontekstu jakichś rzeczy, czy Ukrywanie systemowych, tak? Na przykład Date Time, który lubię sobie też abstrakcjonować. O. Tak, lubię. To, to, też, to też było takie miejsce, gdzie właściwie mogłem sobie wrzucić to, to tam, tak? I wtedy ta, ta, ta warstwa infrastruktury urosła.
1: Okej, okay, rozumiem. No. Date time jest dość dobrą klasą wbrew pozorom, żeby sobie robić swoją, bo przydaje się przy testach, ale. Tak, eee, też okay. na kiedy indziej. Też na kiedy indziej, e, może. No okej, okay, to ja już mniej więcej rozumiem e, tak jakby koncept. Wydaje mi się, że trochę, jak, jak pierwszy raz mówiłeś o tym, trochę źle zrozumiałem m, tak jakby i, i moment, gdy tworzyłeś warstwę, bo ja to rozumiałem, że tak jakby tworzyłeś e, no, bardzo często, natomiast no, tych warstw aż tyle chyba Ci nie powstawało z tego, co rozumiem i, i faktycznie warstwa, taka infrastruktura jest dość Warstwą, która często się pojawia, i tak naprawdę to nie jest jakiś nic nowego, że tak powiem, bo, bo często w projektach się spotyka taką warstwę infrastruktury, tak, oprócz oprócz standardowych warstw. Ja wtedy
0: tworzyłem, ja miałem cel, tak? Ja, ja wtedy pamiętam, ten projekt tworzyłem po to, żeby zobaczyć, jak daleko mogę iść z aplikacją, którą będę się robić cross-platformowo jak dużo kodu uda mi się wyciągnąć do wspólnej części. Pamiętam, że robiłem aplikacje na weba, na spa, na WPF-a i chyba coś jeszcze. I chciałem właśnie po to potrzebowałem tą autentykację wyrzucić do wspólnej części, ponieważ w wpf nie miałem autoryzacji przez web. Miałem zupełnie inną formę autoryzacji. Więc chciałem możliwie dużo rzeczy wyrzucić, zamokować i dostarczyć do innych aplikacji trochę inną formę implementację tego, tego interfejsu, tak? I to było po to. Także tutaj, tutaj bardzo ważne jest też y, y, wiedzieć na cholerę ci ta infrastruktura, tak? Mhm. Jeśli zamierzasz stworzyć jedną małą aplikację, tak jak e, którą wykorzystasz tylko raz, no to wtedy makowanie date time czy, czy infrastruktury może, może minąć się z celem, ale nie musi, bo bardzo ważne jest e, odpowiedzieć sobie pytanie co ja chcę zrobić?
1: Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, to może DTO, temat DTO. Ja w ogóle nienawidzę free letter acronyms, więc w ogóle samo. Nie lubię jak ktoś nazywa klasa DTO.cs. Druga klasa DTO po prostu Nie, nie lubisz. Znaczy, wiesz, to w ogóle wydaje mi się, że już sama mm, jakiś tam coding convention w C-Sharpie y, tak jakby sprawia, że te trzy literowe akronimy pisane wielkimi literami są podkreślane, chyba też sharper podkreśla, więc jakoś tak mnie to boli, jak, jak patrzę na to, takie, bardziej chyba tylko takie moje, e, jakaś taka nie wiem, przypadłość, natomiast jakoś tak nie, nie lubię widzieć faktycznie, że to jest DTO, tak? bo to mi od razu tak jakby mówi, co ta klasa robi, jakie jest jej przeznaczenie i często potem, jak patrzę na nią, to jednak to nie jest DTO, więc mhm. za dużo logiki jest w DTO. Tak? DTO powinno, jak sama nazwa wskazuje data transfer object, według mnie powinna tylko faktycznie transferować te dane, a nie jeszcze mieć multum funkcjonalności w sobie zaszytej. Czyli taka, ja to nazywam takie struktury. No tak, no tak naprawdę. No, sam sama, Same dane, tak. No, no, klasa mhm. to faktycznie już jakaś tam logika y, powinna być, natomiast y, no, DTO powinno tylko te dane transportować, a często tak nie jest. Często jest dużo tej logiki i to też nie mówię jakiś tam. No, często w DTO są, są metody, y, które zamieniają tak jeden typ na drugi, tak, żeby jakoś tam fajnie to sprawnie można było wołać, natomiast no, często widzę tej logiki dużo więcej i, i to takiej skomplikowanej logiki, która faktycznie powinna być przetestowana porządnie, a też często to nie jest robione, więc no, nie, nie lubię DTO jakoś tak, taką mam awersję do nich.
0: Ale nie lubisz DTO, czy nie lubisz idei DTO?
1: A, a, a jak różnić y, w sensie y, 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 ideę od, y, od tego no, to już mówię, dobra. Okay. No bo
0: idea jest taka, że DTO tłumaczy, tak, czy przynosi dane pomiędzy warstwami. Okej. Okay. Tak? I służy do tego, nic, żeby, jeśli masz ten user DTO, to żeby ten, ta sama klasa user nie była współdzielona pomiędzy wszystkimi warstwami, tylko pomiędzy tymi dwoma, tak? Mhm. Okej. Na torcie smaki się nie mieszają.
1: No tak? jak jest dobrze Mniejszy zrobiony, więcej. to nie. Tak. Okej, okay, dobra, to już rozumiem, co, co masz na myśli. Idea. To i, idea jest okej. Okay. Mhm. Lubię. Natomiast no, często wykonanie jest, jest kiepskie. Tak? Czyli jednak te smaki się mieszają i bardziej nie smaki, bo smaki się nie mieszają, tylko. no…
0: Krem, krem e, wszędzie jest ten sam. Pomiędzy znaczy, wszędzie wszędzie jest ten sam
1: i, i, i jest za słodki, można powiedzieć. Czy za dużo tam w środku <laughs> okay. tego wszystkiego dzieje, a nie powinno. Po prostu powinny być te dane, powiedzmy, dane przeniesione i tyle. Kropka.
0: Mhm. To się zgodzę z tobą, że też nie lubię, kiedy te dto są mądrzejsze. Ale jeszcze muszę zapytać, bo skoro nie lubisz DTO, to taka ma dygresja, to lubisz coś tam, coś tam, Viewmodel? <grym>
1: eee, no, akurat tak. <grym> Okej, okay. bo jest więcej niż trzy, tak? Eee, no, nie jest akronimem przede wszystkim. Okej. Okay. Mówię, no bardziej okay, to jest okay, jakieś to... takie moje zboczenie, i, i to też wydaje mi się, że jakby ktoś właśnie nie używał tego DTO w nazwie, tylko jakoś tam faktycznie nazywał, to jakoś by mnie tak nie raziło, tak? No bo jakoś tak mówię: być może za często widziałem coś, co miało w nazwie DTO, co według mnie DTO nie było i już mi tak jakby się zafiksowało. Widzę DTO w nazwie już aha, tutaj będzie na pewno nie DTO, tylko kurczę, klasa, która. <laughs> Jest Rob...
0: inny trzy, trzyliterowy akronim. S -y -f.
1: S -y. Aha, S-Y-F. S-Y. Aha, sy. Musiałem sobie poskładać literki. Tak, tak, tak. Okej, okay. no, no tak. No. Mówię, no to też wydaje mi się, że to też nie jest wina dt -osów, no bo to rzadko kiedy jest wina kodu, tylko no kogoś, kto to pisał, no, tak? Nie jest
0: wina kodu, przecież kod sam się nie tworzy tak naprawdę. No, to nie postanie. Kod nigdy się nie stworzy sam. No, to znaczy, tak, no jakby... tak.
1: Chociaż maszyny już ponoć tam potrafią.
0: No to kod będzie tworzył kod, ale sam kod się nie stworzy. Okej. Okay. Okej. Okay, okay. Czyli, czyli e, DTOs -y jako forma komunikacji między warstwami, żeby się nie mieszały smaki, tak? Jest okej. Jest okej, okay.
1: yes, okay. no jakoś trzeba, tak? No, wolę tak. wolę DTO -y, mhm. niż żeby ktoś mi bezpośrednio z UI do bazy danych strzelał, tak?
0: No i z powrotem.
1: No i z powrotem.
0: Tak też może być. Tak, to jest jeden z większych błędów, e, który niestety widać czasem nawet u seniorów. Którzy seniorzy nie zdają z tego sprawy, jakie zło można uczynić, wywalając obiekt bardzo danowy prosto na widok i mówiąc, przecież ja wiem, co się wyświetli i nikt nie zobaczy pola password na, na, na formularzu. O. Tak niektórzy mówią.
1: Może to wiesz, jakaś ukryta mądrość w tym jest, tylko jej nie widzisz, bo nie jesteś jeszcze na tyle senior.
0: Może, tak może być. No dobra, to, to z tym to mam tu jeszcze jedno pytanie, które jest zapisane. Mhm. I ja mam mieszane uczucia póki co, albo bo tak jeszcze nie tworzyłem nigdy, albo nie miałem tyle warstw, ale <śmiech> zmierzam do tego, że czy każda z warstw powinna mieć swój własny krem? <śmiech> hmm,
1: czy każda z warstw? Wydaje mi się, że tak. Natomiast e, tak jakby ja często robię tak, że w tej warstwie z bazy danowej, no, tak jakby mam te encje, tak, które są już też mhm. obiektami bazodanowymi, więc tam powiedzmy e, już nic dodatkowego nie tworzę. Natomiast w górę, no wydaje mi się, że tak, bo nie chciałbym ciągnąć tego całego obiektu, który jest z bazy danych w górę. Często też nawet nie powinienem i nie chcę tak jakby wszystkich pól wyciągać. Z tego obiektu, mhm. więc y, no wydaje mi się, że no, tak. Zresztą ja nie wiem, ja nigdy mówię, nie robiłem więcej niż trzy warstwy, przynajmniej tak mi się wydaje. E, przynajmniej świadomie. E, więc też jakoś tam za dużo tych y, DTO nie robiłem.
0: Okej, okay. ja ostatnio w tym swoim projekcie ITAN stwierdziłem, mhm. że encje bazodanowe nie wychodzą poza projekt. E, I nawet kiedy pytasz z bazy danych, daj mi użytkownika nieważne po czym, to nigdy nie dostaniesz user CS, tak? W sensie nie dostaniesz obiektu tego z entity. Zawsze jeśli pytasz użytkownika, to mi powiedzieć, ale co chcesz, co chcesz z tego użytkownika wziąć? Czy jest to profil publiczny, czy prywatny, czy tylko jakaś lista połączona? E, więc mi doszła kolejne, mam, może powiedzieć, dwa kremy. Mm. Teraz mam DTO takie, zaraz który wychodzi z, z repo i najczęściej jest to po prostu okrojony, okrojony entity, które później jest przesyłane gdzieś dalej i zaczyna się ten cały taki taniec, tak? Czyli bierzesz użytkownika, górnika, kleisz go z, u mnie z kanałami, które on obserwuje. Dopiero później to jest mapowane na, na przykład jakiś tam v model, tak? Czyli mam dwa mapowania. Z entity na jakiś DTO, później na, na serwis DTO i później na Vmodel. Okay. Tak mam i to są dwa, natomiast nie wiem, też, też mam póki co mało tych warstw i mam nadzieję, że tak zostanie. Nie wiem, jak się, jakby się sprawdziła ta idea, że każda warstwa ma swoje DTO, w przypadku gdyby tych warstw było naprawdę dużo. to ci np. application logic, business logic, authorization logic, nie wiem, można powymyślać. I ciężko mi tutaj wyobrazić sobie DTO per warstwa, chociaż jak sobie teraz myślę, to może dałoby się to ugryźć przy pomocy interfejsów tak naprawdę.
1: No też mi się tak wydaje, że tak chciałem zapytać w sumie, że jak wypuszczasz z tej warstwy bazodanowej, no to powinieneś tak naprawdę interfejs jakiś wypuścić, a, a nie obiekt, więc tak naprawdę co, co jest pod spodem, to i tak jest mało istotne. Akurat w, wiesz w entity Framework i tak można, tam chyba partiale dostajesz, nie z tego co pamiętam, to możesz mm, i tak. Mm, mm,
0: mm. Mam code first, póki co.
1: Aha, okej. Okay. No, okej, okay. tak czy inaczej, no wydaje mi się, że na interfejsach y, mógłbyś y, sobie tutaj podziałać i, i też tych DTO by nie było tyle. Chociaż no, nie wiem, no wiesz, to też kwestia wielkości aplikacji, yy, nie?
0: Wiesz, co z tym interfejsami byłoby takie ryzyko, że gdybyś miał interfejs powiedzmy iuser, po którym, który implementowałyby poszczególne warstwy. To minus byłby taki, że wszystkie te warstwy referowałyby do tego jednego interfejsu. Do tego interfejsu pierwotnego, tak? I tutaj mija nam się cała idea tych, tych warstw, że one są trochę rozdzielne, ponieważ wszystkie sięgają po te same składniki, po ten sam składnik, czyli i-user.
1: Ale no nie, I... wszystkie nie musiałyby tego samego i-usera. No mieć. wiem. To bardziej chodziło o to, że e, zamiast robić e, nie wiem, trzy klasy, tak? Ten user, public user, private user i, nie wiem, user with feed, tak? Załóżmy, że takie mm -hmm. masz. No to tak naprawdę masz trzy interfejsy, które tak naprawdę no, mogłaby jedna klasa implementować, tak? I tylko tak naprawdę masz dostęp do tych, do tych pól, które udostępniasz przez interfejs. Więc nie musiałbyś mieć trzech implementacji. A,
0: no właśnie, nie, właśnie widzisz. I tutaj dochodzimy do, do sedna sprawy bo gdybyś miał jedną klasę, która implementuje te trzy interfejsy, ale udostępniam tylko część rzeczy, to znaczy, że nieważne o co byś pytał, czy pytasz o prywatny profil, czy o publiczny, czy o jakiś inny, to zawsze z bazy wyciągasz te, te same rzeczy, musisz wyciągnąć, żeby tę klasę zainstancjonować, a później ją kroisz na interfejsie. Czyli sięgasz po na przykład profil publiczny, ale baza danych pobiera wszystko, łącznie z e-mailem i nie daj Boże z hasłem, niech ono będzie mhm. i ktoś mówi dobra, dobra, ja chciałem tylko public, a tu już aha, okej, okay, no to masz tylko mniej, mniejszy dostęp, a znowu ktoś inny sięga po prywatne i wyciągane są na przykład jakieś inne pierdoły, które są potrzebne na, na publicznym. Gdzie wyciągane
1: masz na myśli, że...
0: Nie, nie, nie wycieka, tylko wyciągane z bazy.
1: Wyciągane, okej.
0: Okay. Mhm. Tutaj właśnie, tutaj właśnie po to u mnie powstały te, 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 te osy, po to, żeby wyciągnąć tylko te dane, które potrzebujesz do danej, do, do danej akcji. No
1: dobra, czyli, czyli na, tej na tej warstwie bazy danych masz zapytanie: e, context.users, tak? where coś mhm. tam i select i tak tylko jest. te dwa pola. Okay. Tak, okay. tak.
0: Właśnie po to to powstaje. Okay. Nie wiem, czy I, mnie do późnią gryzie, czy nie.
1: Ok. I sprawdziłeś, że on tam faktycznie woła tylko te dwa pola.
0: Tak, 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 właśnie o to chodzi. To, to już są jakieś takie, takie mikrooptimalizacje, ale... Yy.
1: No tak, no, trochę tak, natomiast no, przy tam jakichś większych faktycznie, jeśli masz, nie wiem, dużą strukturę użytkownika, no to może faktycznie nie być sensu ładować no wiesz, przy... całości
0: przy dużej ilości użytkowników, którą teraz mam, to to jest bardzo ważne, nie? Okay. No tam narzekałeś
1: na, na performance ostatni, tak, ostatnimi tak. czasy, więc może faktycznie. Okej, okay, dobra, To, rozumiem. Bo, to był
0: problem entity, a tak, znaczy okej, okay, to co miałem w głowie, to może kiedyś hmm. Zupełnie inny temat jeszcze. Okay. Okay. No dobra, to, to jeszcze teraz temat, jak już mamy te, te osy pomiędzy warstwami, to w jaki sposób je mapować?
1: No ja, chociaż pewnie autor by powiedział, że błędnie używam automapera. Zwykle. Czo,
0: czo, czemu błędnie?
1: No nie, on tam kiedyś, już nie pamiętam kontekstu, ale gdzieś tam chyba na Stack Overflow pisał, że, że to nie do końca jest dobre stosowanie automapera. Więc to musiałbym poszukać, ten, może też już przeinaczam, ale no gdzieś tam przeczytałem, że, że, że to jest nie do końca tak, jak... To ja pamiętam
0: Koncepcje. to, co wynalazłem, jak szukałem, czemu nie powinniśmy robić tak, jak robimy okay. i w pracy chcieliśmy wyciągnąć, korzystać z autoampera do klonowania obiektów. Kiedy chciałeś zrobić duplikat czy coś chcieli powiedzieć, stwórz mi jeszcze raz z tego samego hmm. zera, to mogłeś, mogłeś po prostu zmapować i ja byłem strasznie przeciwny temu i oczywiście wyszperałem na staku. I autor też powiedział, że rzeczywiście Autoamper nie służy do, 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 do klonowania obiektów. Okay. Natomiast to co on chyba jeszcze mówi to Autoamper jest po to, żeby zmopować pole na pole.
1: Czyli bez jakiejś tam skomplikowanej logiki, tak?
0: Tak i też, też się ku temu skłaniam. Rzeczywiście okay. imię równa się imię, czy pełne imię to jest imię i nazwisko takie rzeczy jestem najbardziej skłonny kupić, natomiast kiedy ktoś zaczyna upychać logikę albo logikę biznesową do automapera, to to jest straszna kara, okay. jeśli chodzi o mnie. To no, jest po prostu to... przekleństwo. Wiadomo, że się da, że się dopisać jakieś customowe rezolwery, okay. konwertery czy jakieś inne rzeczy, ale to jest po prostu strzał w stopę. Bo... Ja to sobie tłumaczę tak, że, że wkładasz e, jakiś kamień, a wyciągasz rower z tego.
1: Mm, sprytne. No to no. ok, to powiem Ci, jednego projektu Ci nie pokażę <grych> nigdy, mm -hmm. bo tam jest dokładnie to zrobione i, i faktycznie e, w paru miejscach e, już aż się bałem to, co tam zostało stworzone za pomocą tego automapera i aż w pewnym momencie, powiem Ci, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie myślałem, że będę brał kod automapera i go rozszerzał, bo jednej rzeczy brakowało, a już było tak, tak e, z tymi resolverami narobione. I, i, i już myślałem, że faktycznie będziemy zmieniać kod i robić jakąś customową implementację, ale, ale akurat w jakimś tam najnowszym relisie, nie na nugecie, tylko jakiś tam na githubie faktycznie było to zrobione, co ja potrzebowałem. Już nie pamiętam co to było, ale, ale tam kiedyś przeglądałem właśnie jakieś wpisy i widziałem, że się zastanawiałem nad tym, żeby właśnie automapera brać i jakieś tam customowe rzeczy do niego dodawać, więc faktycznie jakieś tam proste, proste mapowania z delikatną logiką, powiedzmy, może tam jakiś zmiana na pól czasami się stosuje, tak, bo może mm -hmm. faktycznie nie do końca być nazwane tak, jak chcemy. Można robić. Natomiast no, trzeba uważać z zaawansowaną logiką i z tymi resolwerami, konwerterami i innymi e, rzeczami, bo och, już. Och. Aż sobie przypomnę, to aż mieciarki biorę, jak potem, potem jest problem, żeby to debugować i, i znaleźć, sprawdzać tak. i, i testować, bo naprawdę mega dużo tej logiki tam potem się nagle tak, nagle a zacznę sobie tutaj spokojnie, tu tylko dodam jeden resolver, no bo muszę coś tam zrobić i nagle za 5 minut masz, nie wiem, tysiące linii jakichś tam customowych resolwerów, które robią nie wiadomo co.
0: Mhm. Ja pamiętam, jak, jak ja stworzyłem jakiś projekt, byłem właśnie zajrany o tą i tym, co on potrafi. I znalazłem, że właściwie jak się tworzy te rezerwery, to można do nich wstrzykiwać różne rzeczy, normalnie przez Dependency Injection. I pamiętam, że byłem taki sprytny, że wstrzyknąłem sobie kontekst z bazy danych i byłem w stanie z ID, ID zamienić na obiekt. Wiem, masz tu 5, a zwróć mi usera. No, Czary mary jest.
1: Myślę, że podobne rzeczy mam w tym kodzie. Bardzo
0: szybko się wycofałem później z tego, bardzo szybko.
1: O, no ja niestety to, nie. To jest...
0: Znaczy, no widzisz, ja, ja właśnie, to, to, to były projekty domowe, na których możesz się bawić testować i myślić sobie, o matka jedyna, tak się nie powinno robić. Ja z tym, że ja, ja nie musiałem tego projektu oddawać klientowi, tak. Po prostu mogę to to powiedzieć e, file, close i tyle. I, I to są, to jest akurat takie sparzenia się już i, i tak do tego mnie ciągnie, do, do tej myśli ciągnie, więc muszę powiedzieć. E, bardzo dobrze takie rzeczy zrobić sobie w domu, tak się sparzyć. W sensie, Daj, zajść w gówno tak głęboko, że nie ma, nie, ma, nie ma jak oddychać i później myślisz sobie, o żeż, tak się nie robi, tak, bo, bo, bo to później było tylko się nie da przetestować, utrzymać albo kosztuje strasznie dużo czasu, powiem tak w twoim przypadku, tak? że chciałeś dekompilować i trzeba dodawać, dodawać własne rzeczy do automapera. Dokładnie. dokładnie. Byłeś, Byłem byłeś przy ścianie moko. po prostu,
1: przy ścianie tak. i, i no, inna opcja to była po prostu przepisywać to wszystko. Zupełnie jakoś tam innym sposobem. Nie wiem, czy, czy mieliśmy jakiś pomysł na to. No natomiast udało się. Jeszcze do tego konceptu sparzenia się. Wiesz, wszystko jest dobrze, tylko najważniejsze w tym wszystkim, że żeby, żeby się sparzasz w domu, jest ta kwestia, żeby pomyśleć po tym. Bo, bo wiesz, często w projektach domowych to jest tak, a wiesz, zrobiłem, nie wyszło i, i tyle, tak. Natomiast ważne, mm -hmm. żeby wyciągnąć z tego wnioski, bo, bo inaczej to tak naprawdę nie nauczysz się i w innym projekcie zrobisz tak samo, tak. No bo myślisz, że może a tym razem się uda, tak. może aż tak głęboko tak. nie będę potrzebował zajść. No bo, no bo mówię, no bo, <gry> bo tak. wiesz, no, tak naprawdę automaper, gdyby chciał e, tak jakby nie umożliwiać używania tych konwerterów czy, czy resolwerów, no to by tego nie dodawał. Nie? No, Są, so, no to chyba trzeba je używać. Znaczy trzeba, można ich używać więc tutaj tak, trzeba tak jakby naprawdę. delikatna granica, trzeba wyczuć kiedy już jest za dużo, tak? kiedy tak naprawdę mhm. ten, ten resolver robi za dużo i, e, no i jednak wtedy powiedzieć nie, to już przesada i trzeba jakoś znaleźć inny sposób na to, ale no okej. Okay. Znaczy,
0: tak, mi to się nie podoba w kodzie, kiedy, e, kiedy robisz automaper map i tam podajesz A na B i podajesz instancję, mhm. a później jeszcze mhm. musisz ręcznie domapowywać. To, to, to godzi w moje uczucia estetyczne, ale wolę mieć zszargane poczucie estetyczne, a jednak taki kod, który mi się po prostu debuguje, niż mieć jednolinijkowy map, który tak naprawdę u, u ukrywa 1500 innych linii kodu, które robią syf, nie? I wolę się po prostu, wolę w ten sposób to rozwiązać, niż, niż później szukać przez parę dni, czemu to działa tak, a nie inaczej.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mhm, mm mm -hmm. I, i, i oprócz automera jest
0: jeszcze parę innych, tak naprawdę maperów, które są czasem szybsze, czasem wolniejsze. O,
1: To oświeć, bo ja, ja znam tylko automapera, więc.
0: Nie no, jest na przykład Express mapper, czy tam parę innych. Kiedyś szukałem, jak piszę sobie alternatyw do to Automapera, to znajdziesz kilka. I ja oczywiście zbieram się i zbieram, ale nie mogę się zebrać i,
1: i mi gdzieś po pogowie koły czy taki,
0: taka się myśl, żeby w ogóle zrezygnować z automapera.
1: Okej, okay. to, to teraz ja powiem. Znaczy, wiesz co, ja miałem projekty takie, gdzie było faktycznie ręczne mapowanie, e, mapowanie automaperem, e, brzydkie mapowanie automaperem i z tych wszystkich wydaje mi się, że e, jednak ten, znaczy automaper jest, jest fajny, bo wiesz, trochę zwalnia z e, ciebie tak jakby no, dodawanie tego kodu, tak? To jest... Ten, ten kod mapujący to jest dla mnie taki kod, ten tak zwany plumbing code, tak? czyli coś, co musisz mhm. napisać, żeby moja aplikacja działała, natomiast ani to nie jest jakaś tam logika biznesowa, ani to jakiejś wartości wielkiej nie ma, więc ja bym chciał takiego kodu nie pisać, bo, mhm. bo to ani... Słuchaj, no to jest wiesz, bardzo łatwo się pomylić, tak? Masz na przykład załóżmy mhm. dużo pól, które musisz przemapować, bardzo łatwo jest pominąć jakieś pole i załóżmy, no jesteś kiepskim deweloperem, nie masz jakichś tam testów, którym... Ale uwaga!
0: Bo mówisz, bardzo łatwo jest pominąć jakieś pole, ale też bardzo łatwo jest tutaj o, o wyciek bezpieczeństwa, bo kiedy dodajesz pole tu i tu, no to mapy zmypuję. No tak, tak. I, i to jest znowu ryzyko w drugą stronę, nie? Trzeba być świadomym tego, że jeśli mówisz mapę i wszystko na, z jednej strony na, na drugą stronę, wszystko na wszystko, to nie masz kontroli, w sensie musisz się pilnować, że aha dodałem krytyczne pole, które nie jest do, do mapowania i to Ci może uciec. Także automapper też możecie kiedyś takim mieczem dwustronnym sieknąć.
1: Okej, okay. okej, okay. no takiej chyba nie miałem sytuacji. Bardziej miałem w drugą stronę, że zapominałem gdzieś przemapować. E, mm -hmm. W zasadzie no przepisać tak, no bo mówię, no miałem tak jakby, jeżeli masz te ręczne, ręczne mapinki, no to musisz to wszystko Samemu przepisać. Tak? No To jest taki, mówię, ja bym takiego kodu nie chciał pisać, bo ani to dla mnie żadnej wartości, ani super to kod nie jest. Ewentualnie w sumie ReSharper chyba, może nie, jakoś wygenerować takie, takie fragmenty, tak, żeby wziął, zobaczył, co jest w danej klasie, zobaczył z jakiej klasy i taki kod mi wygenerował. No nie wiem, ja dla mnie ja takiego kodu nie chcę pisać. To nie jest dla mnie ani Friday ani ani przydatne coś, więc akurat tutaj jeżeli automaper mnie może wspomóc, no to bardzo mu za to dziękuję.
0: Tak, dziękujemy Ci automaperze.
1: Tak, dziękujemy, <laughs> że jesteś.
0: Tak, no dobra, dobra, rozumiem, znaczy ja też jestem zwolennikiem automapera, ale dostrzegam jego minusy. I czasem bardzo no dobrze, to bardzo myślę, dobrze, żeby, to to bardzo dobrze, żeby
1: hmm? że trzeba dostrzegać, tak no każde rozwiązanie jest na jakieś tam specyficzne przypadki. No, AutoMapper też nie jest silver bullet, tak? Nie można go wszędzie stosować, bo ugryzie, jak z customowymi resolverami wielkości tysiąca linii.
0: Oto eee, mamy zapisane jeszcze takie coś, czy, czy jeśli mam warstwy, to kod musi zawsze przejść przez każdą z nich?
1: Ym, no wydaje mi się, że tak. <laughs> tak. Tak powiem filozoficznie. No nie bardzo widzę powodu, żebyśmy tak jakby tworzyli te warstwy, a potem je ominali, omijali. No, jakie to, ma, jakie to ma sens? Nie wiem, może, może jakiś jest, a nie widzę. Wydaje mi się, że jednak jak już mamy, to działamy. Widzisz mm -hmm. jakieś, jakieś sytuacje, w których można by pominąć?
0: To znaczy yy, tak i nie.
1: <laughs> Okej, okay, filozoficznie. Mm,
0: tak, tak. I, tak i nie jest opat opatentowane.
1: It depends. Jest opatentowane chyba. To,
0: to też. Okay. E, dlaczego się nie da ominąć? Może no, znaczy, dlaczego się da minąć No, w tym przypadku, kiedy, kiedy pomyślisz o warstwie w zły sposób, czyli to, co ja powiedziałem na, na początku, e, kiedy myślałem, że wyciczę, wyciczę, że wydzielam warstwę, a tak naprawdę wydzieliłem e, bibliotekę, tak? Mm -hmm. I wtedy rzeczywiście ten, ten kod nie jest warstwą, tylko jest jakąś biblioteką, i wtedy nie wszystko musi przechodzić przez warstwę. Bo tylko to, co w moim przypadku miało być autoryzowane, przychodzi przez tą warstwę. I FIT nawet też nie przychodzi, tylko tylko sięga do niej. A druga, drugi przypadek jest wtedy, kiedy masz aplikację pisaną w tych wycinkach takich, czyli takim pseudo-DDD, czy takich wycinkach poziomych, że każdy feature to jest bezpłatna paczka.
1: Chyba pionowych.
0: P tak, pionowych, pionowych. Okej. Okay. To, no.
1: no dobra, no to tutaj tak jakby się zgodzę, natomiast no to jest powiedzmy inny inny podział, to tak jakby na koniec tutaj mamy go zostawionego. Okej, okay, no to, Aha, okay, to okay. Taki, taki tak. tak, tak to tak.
0: rzeczywiście, czyli są takie przypadki, że, że masz was serwisów w projekcie, można powiedzieć tak, czyli masz was serwisów w projekcie, logiki biznesowej w projekcie i innych warstw w projekcie, ale każdy z tych wycinków ale nie każdy z wycinku musi się tej, tej konwencji podporządkować. Natomiast kiedy musi być, kiedy, kiedy masz taką prostą aplikację, która po prostu czy takiego króda, no i wtedy w tym kródzie rzeczywiście kod idzie po każdej warstwie w dół i wraca z powrotem. I to jest akurat moim zdaniem minus warstw, no bo czasami ten, ten kod jest po prostu dwulinikowy, tak? nawet jednolinikowy. Mhm. To jest tylko i wyłącznie przekazanie tego, co przyszło do warstwy poniżej, bo, bo w tym jednym zadanym przypadku może być tak, że, że warstwa jest nie, zupełnie nie, nie uczestniczy w tym kocie poza tłumaczeniem tego z, na wy, z wejścia na wyjście.
1: Okej. Okay. Zgadzam się. A to jak już poruszyłeś może te pionowe warstwy. No. Bo ja tak mi się nawet wydaje, że to pionowe warstwy to jest też troszeczkę złe użycie, to bardziej właśnie takie takie slice y, tak? Mhm. E i tutaj faktycznie nawet nie wiem, czy bym powiedział, że w, tych, w, tych, w tym każdym z pionowych paseczków, czy tam w ogóle jakiekolwiek warstwy są, bo akurat właśnie to jest to, jest to co tam na początku mówiłem, że ja to ostatnio stosuję. Ja właśnie robię takie cienkie paseczki, które przechodzą przez wszystkie warstwy. I powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony z takiego podejścia, bo nie mam właśnie dużych, dużych klas, gdzie, gdzie kod jest jakiś tam przeplatany. Natomiast mam malutkie, ja to nazywam, komendy, które wykonują mhm. daną, daną rzecz. Tak? Czyli jak potrzebuję na przykład zarejestrować użytkownika, no to mam register user command, który tak jakby dostaje wstrzyknięty mu kontekst bazy danych, jeżeli potrzebną, zakładam, że potrzebuje. I on mhm. tak jakby w metodzie execute sobie wykonuje wszystko, co musi zrobić. tak Czy tam jakieś potrzebuje dodatkowe rzeczy sobie pobrać, potrzebuje tego użytkownika zapisać, to to robi. I mam takie małe klaski, które bardzo prosto przetestować logikę, która tam się dzieje, bo wszystko mogę sobie spokojnie zamokować. Wszystko na interfejsach leci. I, I bardzo mi się to podejście podoba ostatnio. I, I naprawdę jest tak jakby w porównaniu do tych wielkich warstw, który, o których mówiłem, jest takie bardzo tak, powiem, marketing odświeżający jest, jest zupełnie inny mindset i okay. zupełnie inaczej się z tym współpracuje. Yy, może nie współpracuje, inaczej się z tym działa. Mówię, masz małe klasy, możesz się przetestować, dużo tam logiki nie masz i jest no, tak naprawdę też możesz dzięki temu. Yy, te, akurat tutaj był MVC, tak, więc kontrolery były tak naprawdę też bardzo cienkie, bo tak naprawdę to, co robił kontroler, to po potrzebowało tylko sobie wziąć komendę, którą ma wykonać i tak naprawdę zawołać na niej execute i ewentualnie zwrócić rezultat, jeśli to był jakiś tam get. I tyle miałem w kontrolerach. Okay. Kontrolery były bardzo cienkie. Wszystkie rzeczy, które miały być robione, jakieś tam dodatkowo, na przykład walidacja, to było atrybutami. Czyli też nie, nie miałem tego kodu, który tak naprawdę nie był faktycznym kodem akcji w kontrolerze. Chyba, że potrzebowałem jakąś dodatkową logikę, taką nie sprawdzić tylko, czy, czy model, który przychodzi, jest prawidłowy, tylko jakaś dodatkowa logika sprawdzająca biznesowa. No to wtedy, okej, okay, to wtedy mogłem mieć na przykład komendę, która za, od, była odpowiedzialna za logikę, tak? Czyli najpierw wykonać komendę odpowiedzialną za logikę i dopiero w przypadku, gdy to przejdzie, wykonać faktyczną akcję. Czyli takie yy, a, agregaty, tak? Nie wiem, czy to dobre, bo to, to agregat chyba coś innego jest, ale agregowałem te, te, te komendy, Czyli tak naprawdę, mm -hmm. no, mówię, no, jest, dla mnie to jest takie, może nie jakieś tam y, otwierające oczy, no bo wiedziałem, że coś takiego istnieje. Natomiast no, dużo fajniej się z tym pracuje. Przynajmniej mi.
0: Okej. Okay. Y, to, to jest coś, co mnie, mnie trochę kusi, ale jakoś nie mogłeś za to zabrać. Polecam. Natomiast, mm, widziałem coś takiego w wykonaniu niekoniecznie najlepszym, y, gdzie minus taki, gdzie. Ktoś podszedł do tego w ten sposób, że, w że, że nie było mm, reużywalnego kodu. Czasem ten kod można reużyć, tak? Gdy masz usera, no to ten user jest wspólny dla rejestracji użytkownika, czy na przykład logowania. Może być, tak? Załóżmy sobie. Mhm. Mm i jak do tego potrzebaś? Miałeś ten sam obiekt usera, czy to był różny w obydwu komendach? Yy,
1: no to zależy tak naprawdę, bo... bo... No, lubię. Okej, okay, no wiem, ale teraz spróbuję Ci wyjaśnić dlaczego to zależy. Okay. Mam nadzieję, że mi się uda, bo tak naprawdę yy, to nie jest ten sam user, bo masz tak naprawdę dane logowania, to jest powiedzmy okay, e i hasło. Przegrałem.
0: To, to chodzi mi to, chodzi, to, to inaczej. Czy miałeś gdziekolwiek, bo masz rację, rejestracja i logowanie to są dwu, z, z, zupełnie okay. różne goście. Mm -hmm. To czy miałeś kiedykolwiek taki przypadek, e, że klasa była współdzielona pomiędzy komentami?
1: No tak, natomiast...
0: Jak do tego podszedłeś? Czy miałeś Ctrl-C, Ctrl-V do tego swojego wycinku, czy miałeś jakiś common code, który współdzielił tego użytkownika?
1: Znaczy nie, no wiesz, to, że miałem te cienkie paseczki, to nie powodowało, że nie mogłem użyć akurat interfejsów Wspólnych dla aplikacji. Tak? Jeżeli mam tego i-usera i faktycznie w jednym i w drugim miejscu to jest ten sam użytkownik, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym tego użytkownika nie wykorzystał. Tak? Jeżeli potrzebowałem w obu komendach mieć dostęp do użytkownika, to po prostu ten użytkownik był tam wstrzykiwany, tak? jak, jak załóżmy current logged user, tak? coś takiego. A więc tutaj, okay, tutaj okay. tak jakby, nie, nie, widzę, nie widzę związku z krojeniem aplikacji. Pionowo, a reużywaniem kodu. Bardziej powiem ci, gdzie, gdzie tego reużywania kodu nie ma, a co mnie właśnie boli w takich normalnych warstwach. No. Że właśnie w tym, w tym action, czyli w tej, yy, przepraszam, w tej komendzie metodzie execute, gdzie się cała logika dzieje, tak? To tam mam tak naprawdę kod, który no, robi to, co ma robić. I, I nie to, że tam w nim tworzę jakąś inną komendę i ją wykonuję. tak? Mhm. Tutaj nie mam tego używania, nawet jeśli potrzebuję zrobić coś podobnego, bo na, może nie do końca tego samego, bo raczej nie, nie było takiej sytuacji, że potrzebuję zrobić to samo, to nie używałem w tym Execute Action, tylko miałem na przykład właśnie komendę, która agregowała, tak? czyli brała na przykład trzy polecenia, tak, Jedno, tak jakby trzy polecenia mhm. brała do siebie i je wykonała, wykonywała w pętli, tak? czyli robiła taki kompozyt, to jest w sumie chyba taki pattern się nazywa, tak? czyli miałem kompozyt command, który wykonywało execute na wszystkich. No, rozumiem,
0: rozumiem. Czyli ta, ta klasa była menadżerem w takim no, sensie, to zrób to, to zrób to, to zrób to. No, no w, nie, w dokońca, dobrym z tego nie, nie do końca,
1: widzisz, menadżer to jest takie trochę bardziej z logiką, a u mnie to było, masz tab, powiedzmy tablicę komand, com, i wykonaj na każdym elemencie execute i tyle. A, ok, rozumiem, tak jakby rozumiem. Wykonaj, tak jakby, no kompozyt, tak, mm -hmm, czyli weź rozumiem. pięć i wykonaj na każdym execute i tyle. Tak jest. Okay, menadżer to jest już jakaś tam logika wewnątrz tak, 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 zawarta, tak, tak. no więc...
0: trzy razy tak zjedzą nas.
1: Ach. Więc y, tutaj naprawdę warto spróbować, żeby też wiedzieć, wiesz, jak to, jak to się ma do innego e, typu aplikacji, które robisz i naprawdę uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobre.
0: Dobra, to, to jeszcze, bo... bo e... Nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym moim projekcie, że jestem teraz właśnie na w trakcie refactoringu grubego. Ojej. Tak, tak, nie spokojnie, to jest projekt domowy, więc, więc tutaj. A to nie i ten, tak. I ten, właśnie i ten, tak. No, ale
1: to ja czekam na to, release, to jak domowy?
0: A to release? jest ja, spokojnie, to aplikacja sobie działa. No okay. teraz mogę spokojnie szukam kolejnego podejścia i tu właśnie spróbuję sobie z tymi, tymi komandami. Natomiast pytanie to takie, jest jak podszedłeś? Czy do kontrolerów, a może do każdego do tych wycinków pionowych, mm -hmm. czy to było tak, że każdy kontroler był, był w tym wycinku? Czy kontrolery były tą częścią poziomą, czyli tym bieszkopcikiem, a komandy były już w osobnych paczkach, w folderach, namespace'ach, czy jak.
1: E, Okej. Okay. Kontrolery były tak, jakby warstwą w normalnym, powiedzmy tego słowa, znaczeniu, czyli poziomą. poziomą natomiast mhm. każdy kontroler miał swój command, tak, czyli dla każdej akcji mhm. to było tak naprawdę, ok. może to też dużo powie, że to, tak, jak, tak naprawdę to było projekt typu Web API, tak, czyli to było API, mhm. które wykonywało y, polecenia, które przychodziło od użytkownika i tak naprawdę zwracały JSONa, tak. Tu nie było żadnego okay. renderowania widoku. Powiedzmy, w paru miejscach było taki trochę hack, ale... E, Głównie to były zwracane dane JSON do, do aplikacji frontendowej, tak? Mhm. Więc tutaj miałem tą warstwę kontrolerów i poniżej miałem już te pionowe paseczki, każda, każdy, każda akcja w kontrolerze, czyli tam post, delete, bo to takie były, wiesz. Tutaj też trzeba rozróżnić, że w Web API masz specyficzne te metody, tak? które Jasne. odpowiadają tym czasownikom HTTP, tak? O, dziwnie to brzmi, mhm. werbom. HTTP mhm. i, i dla każdego miałem, miałem ten pionowy paseczek zrobiony. więc a, a tutaj akurat tego tak dużo nie było, więc to był po prostu foldery w folderze. Tak? Czyli miałem commands Jasne. i tam miałem mhm. dla każdego kontrolera folder z komendami, Więc tu akurat do, do okay. osobnego projektu tego nie wydzielałem, bo też nie widziałem takiej potrzeby. Natomiast pewnie można by. No. Też nie chciałem jakoś tam przeprowadzić. Przekombinowywać, tak? No bo to teraz właśnie widziałem sesję, nie wiem, czy z Build stuff chyba jednego było o, że programiści mają tendencję do overengineering i, i tak naprawdę to jest też Greg Young. Miał taką sesję. Tak, tak,
0: tak. Zgodzę się z tym. Bardzo lubimy, lubimy tak właśnie sobie coś przykombinować. No tak, no bo wiesz, no co to jest za problem. Ale to jest na... coś, co, 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 co nas kręci, tak naprawdę. No z
1: jednej strony tak, z drugiej tam też jest dobrze powiedziane, że wiesz, no dostajesz pieniądze za rozwiązywanie problemów, tak? Nie, że sobie pokodujesz, tylko musisz jakiś faktyczny problem rozwiązać. Mhm. E, więc tu też nie ma sensu, chociaż też nie do końca się z nim zgadzam we wszystkim, bo powiedzmy, on bardzo ogólnie mówi tak? to jest tak, taka sesja fajna. Mówić ogólnie, natomiast no, są rodzaje aplikacji, gdzie nie do końca możesz tak podejść, jak on, tak jakby jak on to przedstawia. Natomiast w ogólności, no tak, no, nie ma co przekombinowywać tak, no, nie ma co robić. Znaczy,
0: wiesz, co z tym przekombinowaniem? To jest znowu to, co na, na gotujących żabach ktoś powiedział, i się zgadzam, mhm. że ten cały eksperyment jest został sobie w domu, tak? Bo, bo tam był przykład, że e, to chyba nie, byłem nie, na tej chciałbyś, nie chciałbyś iść do, do, do lekarza i żeby ten lekarz uczył się operacji na twoim sercu i sobie próbował, czy da się coś wyciąć, czy się nie da czegoś wyciąć, czy jak tutaj coś się nie. I tak samo jest z projektami. Ten projekt ITAN pozwala mi właśnie na, na takie różne eksperymenty, tak? czyli na to, to całe przeinżynierowanie projektu i wtedy ja, ja myślę sobie robię, 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 robię i myślę, o kurde, tego się nie da robić albo jeśli pociągnę, to jeszcze dalej to się zakopie. Mhm. Czy na przykład ten, ten właśnie ten CQS trochę tak, tak, to, co zrobiłeś, to był taki trochę CQS. No Trochę
1: tak. Yy... Tak.
0: I, I właśnie do tego zmierzam, że yy, jestem teraz na, na tym. Na tym momencie, kiedy mogę sobie wybrać, czy chcę sprawdzić, sprawdzić sobie CQS-a. I właściwie kosztuje to tylko mój czas, tak? Mhm. Bo ani klient nie zapłaci za moją naukę, ani ani nikina, a ja sobie wyciągnę czy zapłaci, nie poniesie kosztów mojej nauki tak naprawdę, bo to nie chodzi o płacenie, e, ani nie, 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 nie poniesie kosztów e, fuck upu, który mogę sprowadzić, tak? Bo zawsze mogę się wycofać i sobie, ok, CQS nie, nie wiem, nie umiem, e, nie sprawdza się, bo ABC i, i kiedy, kiedy, kiedy przyjdę do, do pracy, będę powiedzieć, e, ktoś wpadnie pomysł, zróbmy CQS, a ja powiem, ok, CQS się nie sprawdza, bo ABC, albo się sprawdza, bo inne ABC.
1: Ok, rozumiem. Hmm. Ale to też mówię, no to są takie dość generalne e, uwagi, tak, te które było na tym na Boiling Frogs, no bo jednak okej, okay, no lekarz a programowanie, no trochę nie do końca ta sama waga e, waga okay, jasne, ale problemu.
0: E, e. Okej, okay, no jasne, tam jest człowiek, chociaż to te, też że to robić, no, może trafić do, do medycyny No tak. i też możesz się powiedzieć, o, poznałem nowy wzorzec na, na, na prezentacjach, ktoś powiedział, że CQRS plus ES plus jakiś DDD jest super, przepiszmy aplikację do monitorowania stanu serca w, takim, w takiej architekturze, bo to się sprawdza. No i wszyscy ślepo idą, mi okazuje się, że... Nie, no dobra, że ale
1: działam. to... Ale wiesz, no... Chodzi,
0: chodzi o, to, co, to co ja na myśli to chodzi o eksperymenty. Ok. Że eksperymenty na produkcji są słabe, a i, i od tego jest dom.
1: Ok. Ok. Niech będzie.
0: Dziękuję. Jarek 1, Paweł 0.
1: Odbije się za, za tydzień.
0: Dobrze. E, zostałem na dwa punkty. Też ten jeden punkt przegadaliśmy trochę. Tak,
1: myślę, że ten jeden tylko nam został. Jak testować?
0: E, tak, tu jeszcze, tu jeszcze masz serverless coś o tym chcesz? chcesz Wiesz to co, ja opowiadać? nic
1: nie wiem. Dla mnie to jest taka trochę magia, bo tam faktycznie jest jakiś serwer, <głos> więc ja nie do końca to rozumiem. E... Ja rozumiem,
0: to pojęcie tak jak ja rozumiem, okay. że to są, e... gdzieś słyszałem o tym, ale pewnie internety nas poprawią bardzo szybko. Serwer działa tak, że masz wystawione metody czy nawet funkcje, które coś robią e... i idea była taka, że cały warm up tego tych wszystkich serwerów jest długi, i to są takie serwery, które są ciągle włączone, a Ty ich nie widzisz i, i tam jest w wystawiona jedna metoda, która coś robi, czy na przykład, logowanie, czy coś, nie czeka, no, się autoryzacja
1: okay. I, i on robi tylko tyle. A to nie są to mikroserwisy? Sposób,
0: nie, to właśnie o to chodzi, że, że, to, jest, że to jest tylko wyłącznie jedna, jedna mała rzecz, która, która nie, ma czas, nie ma potrzeby e, tego całego warm-upu, czyli okay. nie czekasz op pół milisekundy więcej, żeby serwery się obudziły. Czy coś, tylko to cały czas działa. I tyle, tyle wiem z tego serwera. Okej,
1: okay, to ja bym powiedział, że to jest mikroserwisy, bo ja tak rozumiem mikroserwisy, tak? Czyli, że mamy malutkie serwisy, które robią jedną rzecz, i, i, i nie, nie ma potrzeby jakiegoś tam, właśnie, odpalania całego IAS-a, tylko na nodzie czy innych super fajnych, cool słowach są odpalane. To jest jeszcze mniejsze. Jeszcze mniejsze. To jest, to jest po prostu jedna metoda. No ale mikroserwis tak, to tak. też, nie wiem, nie ma pięciu metod, tylko jedną. No. Albo dwie, no może. Okay, no, to nie wiem, jest. ja, ja muszę, Bardzo... muszę to doczytać, bo to jest takie trochę właśnie niby serverless, ale jednak ten serwer gdzieś tam jest, więc myślę, że w moim przypadku może to jest super koncept, tylko, że nazwa jest kijowa, żeby nie powiedzieć brzydko. No bo mm -hmm. jak ja słyszę serverless, no to ej, no nie ma serwera. A jednak jest. Mm -hmm. Jakiś tam serwer zawsze musi być. Więc muszę po prostu pewnie doczytać i okay. będzie super. Muszę zrozumieć, skoro ty mi tak to przedstawiasz, nie wiem czy dobrze czy źle, dowiem się, to muszę się dowiedzieć, czym to się różni od mikroserwisów, bo dla mnie to były właśnie mikroserwisy, że mamy super malutkie aplikacyjki, no może nie aplikacyjki, no. Usługi, które, które robią jedną, dwie rzeczy yy, bardzo małe i, i, i niekoniecznie właśnie to jest jakieś duże, duże API i możemy sobie je skalować i możemy wstawiać ile chcemy i zastępować, więc no, muszę, muszę to jakoś zrozumieć tą różnicę, natomiast no, jak wiadomo nie mam czasu, znaczy no, okay. może nie tyle nie mam Rozumiem. czasu, co mam inne rzeczy, które zajmują mi czas, bo czasu ma, mamy wszyscy tyle samo, tylko... Kwestia jak nim pięknie. To ma niski priorytet. No na razie tak, nie mam potrzeby się dowiadywać się na ten temat za dużo.
0: No dobra, to rzeczywiście zostaje nam ostatni temat, czyli testowanie. To już coś mówiłeś o tym.
1: No mówiłem, że właśnie w przypadku tych takich warstw dużych, przynajmniej ja dotychczas się spotkałem, że to testowanie było ciężkie. Dużo trzeba było się tam powiedzmy namokować, żeby, żeby te wszystkie żeby chociażby jedną metodę przetestować, tak, bo dużo było zależności i to też takich wewnętrznych w tej warstwie, tak, więc nie mam dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o testowanie takich wielkich warstw poziomych, natomiast tak jak mówię, te moje małe super fajne pionowe, pionowe paseczki bardzo dobrze mi się testowało, bo tak naprawdę też może, może to było w sumie miało znaczenie, że ja wyszedłem od tego, że chcę, Mieć to przetestowane, tak? bo cała logika właśnie jest w tych metodach execute i chcę mieć to przetestowane. Więc muszę tak zorganizować kod, żeby móc to testowanie zrobić. Tak? I myślę, że tutaj też jest, to jest wszystko kwestia, znowu się sprowadza do, do nas, programistów. Tak? No, możemy zrobić dobrze i możemy zrobić źle. Wydaje mi się, że tutaj jak mam kurczę, ale będę chwalił tą moją, moją architekturę, jak mamy małą tą klasę mało tam siedzi wewnątrz, no to też mało tych zależności sobie potworzysz, tak? Mhm. a jak masz wielkie, załóżmy, okej, okay, o, wiem co mnie boli w tych, w tych wielkich yy, warstwach, że załóżmy mamy tą jedną klasę user, tak, e, user, powiedzmy, serwis, niech się nazywa w warstwie mhm. i ona, wiesz, jedna metoda potrzebuje jakąś zależność, potem Dochodzi inna metoda, która potrzebuje inną, ale oczywiście co? Wstrzykujemy w konstruktorze, tak? Zależność. I potem wiesz, o, ostatnio taki temat w pracy. rozrasta się ten konstruktor, masz wiesz, 10 zależności, 15 zależności, potem weź tą mokój w każdej, tak jakby chcesz przetestować jedną metodę, która tak naprawdę wykorzystuje tylko jedną tą zależność, no i musisz to mokować, ok? Można sobie to jakoś zautomatyzować, tak? Zrobić jakiś tam builder czy coś, który automatycznie zamokuje, natomiast no, to się rozrasta i. Auto mok. Okej, okay, no. Może, może jest taki super.
0: Okay. Jasne, tylko że to trochę brzmi jakby, jakby tak to była taka klasa, klasa Bogu. No, być może to jest taka wszystko. goat,
1: ale to wiesz, takie właśnie też wydaje mi się promują tworzenie takich klas. No bo masz user service, ok, i potrzebujesz zrobić metodę, która ty, tyka się hmm, użytkownika. Rozumiem. No to gdzie? No user service, tak? Mm -hmm. No bo przecież nie drugi user service, nie user service 2.
0: Tak, no to ja bym to za to nie sam serwis, a jednak białko, No ale, no, które no tak, ale
1: to mówię, wiem, ok, wiem. Wiesz, białko białkiem, podobyć, ale podobyć są rozwiązania, które promują złe yy, nawyki i są rozwiązania, które promują dobre nawyki. To tak jak z webformsami było. No wszyscy pioczą, że wiesz, w webformsach beznadziejnie się koduje, nie da się nic zrobić i ten kod jest taki brzydki. On jest brzydki, bo on promuje brzydki styl pisania. Ja wiesz, ja widziałem aplikację w Webformsach, która była no, MVC, tak? Napisana. Mhm. I da się, tylko jest dużo trudniej niż da w się. samym MVC to zrobić, tak? Z drugiej strony, w MVC też można sobie napsuć i, i wszystko porozwalać, jak sobie zrobimy kontroler, który wiesz, ma y, 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 znaczy akcję w kontrolerze, która robi wszystko i ma 500 linijek. No da się, tak? Mhm. Czemu nie? No, to tak się trochę uniosłem, ale.
0: Okej. Okay. Co do testów, to trochę Cię struluję teraz. Generalnie gdybyś pisał serwisy w TDD, to od razu by były łatwiejsze w testowaniu. I tak wszyscy mówią, że pisanie czegoś w TDD wymusza napisanie prostego kodu, żeby to przetestować. Ale prawda jest taka, że wszyscy piszemy TDD, ale później. Tak,
1: TDD, samo. Nie, ja nawet nie będę oszukiwał, że jakieś tam TDD stosuję, bo nie stosuję. Natomiast sam fakt, że chcę ten test napisać, ok, faktycznie, gdybym może w TDD to zrobił, może by jakieś rozwiązania inne powstały, natomiast no też bez TDD mogę chcieć testować, tak? No, więc mhm. tutaj... Jasne, nie, nie, ja,
0: ja, ja to rozumiem. Ja też w TDD bardzo się nie wierzę, że to ma sens, ale jakoś nigdy nie mam czasu, żeby tak robić, okay. Okay. bo często próbuję, 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 a to, co się sprawdza, to zostaje, a, a jakoś Testy, testy pisze później. Ale tak, to co mówisz, że, że ta klasa ci puchła, to, to moim zdaniem był problem złamania SRP, albo w sensie tych 10, 10 zależności, które były przejmowane mm -hmm, w konstruktorze. Mm -hmm. Tak jest. To jest taki SRP, ale później. Natomiast, czyś składałem z kimś w pracy o tym, to, to też można, bo oczywiście, że mądry Polak po szkodzie możecie powiedzieć: Mogę sobie wstrzykiwać w zależności do metod, a nie do konstruktorów.
1: Ale to wiesz, też mówisz ja. To, to nie ja. To wiesz. To, nie, ja wiem. To, ja mówię, że to, to jest mądry, to ci inni mądry Polak po szkodzie. No,
0: inne białko. Tak. Jasne. Natomiast nie ty pierwszy, nie ostatni, pewnie. Czy, sorry, nie my pierwsi, nie my ostatni. Dokładnie. Jesteśmy mądrzy, kiedy zobaczymy inny kod, i mówimy, kto to panu tak spierdolił.
1: Nie, no dokładnie, to przecież wiesz, jak to, jak to jest. Te, co, co oznacza dane, dane. Ach, już zepsuję. Był taki obrazek w sieci, że jak programista komentuje swój kod i jak komentuje cudzy kod, tak? Że to jest jakieś brzydkie rozwiązanie, to to jest skomplikowane, a nie, że no że Kto to tak, kto tak napisał, jest taki fajny, fajny no, no, obrazek, no, no. No, więc to jest dokładnie to, że tak naprawdę no, nasz kod jest piękny i, i super, a patrzymy na czyjś i, i wszystko jest B i wszystko byśmy poprawiali. Tak? Hmm. Akurat no, tutaj dobrze mieć jakieś powiedzmy, standardy, tak? jeżeli pracujesz w jakimś większym teamie, żeby ten kod mniej więcej wyglądał podobnie, bo wtedy nie masz takiego pierwszego odczucia, że coś ci tu nie pasuje, tak? jeżeli jedna osoba pisze, no powiedzmy w stylu jakimś tam javowym, tak, konwencje, inna, c-sharpowym, no to to od razu się rzuca, tak, że to jest coś, coś nie tak, i tak no jakaś tam spójność jest, jest ważna, ale no, wiadomo, no życie jest jakie jest i trzeba, trzeba po prostu radzić sobie z tymi problemami i, mhm. i, i do przodu.
0: Mhm. Tak, więc jak testować? E, oprócz tego, że... Nie bez zbyt wielu zależności, to yy, nie wiem, co mam powiedzieć o testowaniu. Myślę, że nie możemy powiedzieć, jak to stworzyć warstwy, bo ciężko no. przetestować ca wszystkie wa całą warstwę, tak? No, ciężko. Możemy no. testować. Szczególnie jak to się
1: robi później, tak? No, bo też często są takie projekty, że piszemy, piszemy, a dopiero bardzo, bardzo później jakieś testy by się przydały, tak? To wtedy już jest naprawdę ciężko. No to, to już powiedzmy jest jakaś taka. Już mocne legacji, tak? Czyli praca z jakimś takim bardzo starym kodem, mimo że bardzo stary to może być, wiesz, sprzed dwóch tygodni. E, hmm. No, myślę, że warto od, od razu, tak? Że to jest y, nie zostawiać na później. Znaczy, można, nie musi być TDD, można po napisaniu kodu, ale no od razu, tak? Nie zostawiać na, a kiedyś z napiszę. E, no, bo. Też w sumie fajne to, co Maciej Niserowicz mówi, że tak naprawdę testy to niekoniecznie są tylko po to, żeby przetestować, tylko też, żeby zmienić, znaczy sprawić, żeby kod inaczej wyglądał. tak Bo jeżeli próbujesz od razu napisać ten test i widzisz, że nie bardzo możesz, bo coś źle zrobiłeś, no to od razu będziesz się starał ten kod zmienić. Gdy to zostawisz sobie Ubra, na za dwa tak, tygodnie tak, później, to powiesz: a wiecie co... Ja tu tego testu to jednak nie napiszę, bo za dużo Jasne. bym musiał zmieniać, a to przecież działa. Przetestowane manualnie.
0: W... Cement już wyszedł? No
1: coś w tym guście, no. więc tutaj, tutaj jest po prostu warto od razu, niekoniecznie w TDD, ale żeby od razu po napisaniu tego kodu spróbować napisać jakiś test, chociaż wiesz, jeden przypadek, nie? taki no, Green Path chociaż przetestować, to już dużo daje. Tak? To też tutaj, co ten Greg Young mówił, że tak naprawdę no, ta Happy path bardzo często obsługuje, wiesz, 90% przypadków użycia twojego kodu, tak? Już masz pokrycie mm -hmm. 90% przypadków, gdy Twoja aplikacja jest uruchamiana. To dużo daje tak.
0: No tak, czy, to byśmy by się też może dużo dyskutować, bo, bo pisanie dobrego kodu, testowalnego kodu, prostego i czytelnego kodu, to jest w ogóle kolejna o, godzina. To już
1: za dużo wymaga. No
0: właśnie. Ja wiem, ja wiem, a powinniśmy kończyć powoli.
1: Znaczy nie chodzi e... mi, że aż cztery, cztery chyba rzeczy wymieniłeś. A, naraz. Tak, naraz, tak, więc tak. to już się słuch...
0: e, Tutaj chyba, chyba to testowanie, to, to trzeba mieć chyba w głowie to, że ten kod kiedyś będziesz jeszcze przetestować. Czy to dzisiaj, czy to dwa tygodnie. Więc pisząc ten kod, moim zdaniem, trzeba mieć w głowie hmm, chyba jedną z ważniejszych reguł, moim zdaniem, czyli to SRP. Tak naprawdę, jeśli piszesz coś, co jest odpowiedzialne tylko za jedną rzecz, nawet jeśli to jest użytkownik na, w, ty, w tysiącu smaków, yy, to ta klasa, metoda czy, czy, czy serwis jest odpowiedzialny za, za jedną rzecz. Nawet jeśli on ci, on ci spuchnie, no nie, wtedy ci nie no powinien właśnie, spuchnąć, nie tak? Powinien. Ten, ten user service. No właśnie. I chyba to jest najważniejsza rzecz z tego, z tego wszystkiego. Żebyś pamiętał o, o, o tej regu regule. Bo jeśli będziesz odpowiedzialny za jedną rzecz, no to ten kod będzie prosty, bo nie można wprosto napisać kodu, który robi wiele, wiele rzeczy, tak? bo zacznie się rozrastać, ifować i tak dalej. Na spobieraniu użytkownika
1: myślę, że tutaj nie
0: da się tego jakoś przekomplikować.
1: O, można polemizować, myślę, ale to myślę, że zrobimy ja kiedyś odcinek o Solidzie, e, jako że to jest mm -hmm. chyba jakiś twój konik to myślę, że można kiedyś zrobić taki odcinek i też porozmawiać. Ja wtedy będę złym deweloperem i będę, przygotuję super zestaw dlaczego nie i podyskutujemy mm -hmm. o Solidzie.
0: Okej. Okay. No dobra, to, to, to no dobra, to może nie wracamy do testowania. No może nie, bo mamy e... to zróbmy podsumowanie. półtorej godziny mamy, więc tak, myślę, że... zróbmy. Okay. Okay. zróbmy tak, że każdy ma po jednym krótkim zdaniu do każdych punktów. Ja czytam punkt, a później ty mówisz, a później ja mówię.
1: Poczekaj, bo w zasadzie to.
0: Masz, masz jedno zdanie do punktu, którym do pytania które zadam. No
1: dobra, to spróbujmy. Jak nie wyjdzie, to wyjdzie.
0: Okay. Co to są
1: warstwy? Warstwy to są pogrupowane klasy, które odpowiadają za jakąś rzecz w danej aplikacji i powinny być spójne i powinny nie powinny tak jakby przenikać między sobą dane, które są na danej warstwie używane. Tak. Ja wiem, nie czegoś zdaje odpowiedź. No okay. właśnie. Trudno. Taka może...
0: pójdzie w ETER. Nie, taka pójdzie, nie kroimy tego. No ale to wytnie, e... że mówię, że to wytnie. Nie. nie, tak będzie. To, to ja <laughs> Dobrze. No to ja moim zdaniem, w warstwie to jest zbiór klas, których, które współdzielą pewną odpowiedzialność tak bym powiedział jednym Zyta. zdaniem. E, jakie są plusy warstw? E,
1: lepsza struktura aplikacji.
0: Tak, kod, developer wie, w, w której warstwie powinny być dane klasy. Okej. Okay. Jakie są minusy warstw?
1: Mm, już zapomniałem, co powiedzieć o minusach.
0: To moim zdaniem minusy, minusem warstw jest to, że kiedy warstw się namnoży, to pewnie powiesz to samo, to kod się robi spuchnięty, trochę bardziej taki e, trudniejszy do zrozumienia.
1: Okej, okay, tak. E, puchnięcie aplikacji, puchnięcie warstw, to jest minus, o. łatwość puchnięcia, może tak.
0: <laughs> łatwość puchnięcia, dobra. E, obiekt, obiekty DTO.
1: Stosować, ale nie nazywać DTO.
0: Tak, obiekty DTO powinny być chyba pery warstwa po to, żeby warstwy się mogły komunikować i żeby dane nie wyciekały pomiędzy warstwami, żeby smaki pomiędzy biszkopcikami się nie przenikały.
1: Ale słodki ten odcinek.
0: Tak. Czy każda warstwa powinna mieć swoje DTO? Chyba tak. Ja chyba też tak. A jak tłumaczyć obiekty między warstwami?
1: Automatycznie, bez przekombinowania.
0: O właśnie, to właśnie tak, To chciałem to powiedzieć, właśnie. automat plus skomplikowane rzeczy ręcznie. A czy kod musi przechodzić przez każdą warstwę?
1: Raczej tak, są jakieś przypadki szczególne, ale raczej powinniśmy się stosować. Skoro już te warstwy mamy, to, to powinniśmy przez nie przechodzić.
0: Tak, to ja, to ja powiem tak bardziej for, formalnie. Jeśli coś nazywa się warstwą, to znaczy, że coś powinno przez, to, przez tą warstwę przejść w obie kierunkach. A jeśli to nie jest do końca warstwa, to nie musi. Jak testować? Chyba najlepiej jak się da.
1: Jak najszybciej po napisaniu kodu.
0: Okej. Okay. No i warstw jest wiele. Chociaż nigdy nie rozumiałem warstwowość i ten entire, co zawsze się to myliło. Tutaj nie wiem, coś powiedzieć o rodzajach warstw. Myślę, nie że warstw nigdy za dużo. I trochę jak ze studentami, czyli każdego dewelopera da się zastąpić skończoną ilością studentu, studentów. Tak samo e, każdy problem da się rozwiązać, dokładając kolejną warstwę abstrakcji, Wow! czyli warstwy.
1: Okej. Okay.
0: super. No i tyle. E, myślę, że Paweł znajdzie tego śmiesznego linka z obrazkiem i go już dołączymy do notatek. Ok. I znajdziesz tę prezentację z Fowlerem, sorry, z Gregorem. Gregiem. Gregiem. I, a ja dorzucę linki do tych, od, do tych różnych maperów.
1: Super. O ja chętnie poznam, powiem szczerze. Jakoś tam zawsze automoper i nawet nie, nie szukał.
0: Dobra. To myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.
1: Okej. Okay.
0: Dobra. Dzięki.
1: Dzięki. I do następnego. Uszy mnie bolu